0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos eh, a otro vivo del día de los miércoles. Eh, hoy, estamos, hoy va a ser un placer va a estar acompañando el doctor Oscar Barbosa, odontólogo. Y vamos a estar hablando un poco de lo que tiene que ver la estética facial y la estética odontológica. Eh, de alguna manera cómo se unen y cómo es muy importante que ahí tenemos el link. A ver si se conecta...
1: Oscar. Hola Leo, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien?
0: Eh, estaba, Te estaba haciendo un poco la, la presentación y por ahí quería ir esperando un poco como para que se vayan eh, sumando todos por el tema del horario. Pero lo que... bueno, ante todo primero quería presentarte eh, como odontólogo y diseñador de sonrisas y especialista en lo que es eh, estética dental y me pareció muy interesante que hoy por ahí podamos unir eh, esta charla vos sabés que siempre los, los miércoles tengo algún invitado, algún profesional que me da su experiencia desde su, de, digamos, desde su rama y me pareció muy interesante hoy por ahí poder unir la parte de lo que es la estética dental y cómo se conjuga con la parte de la estética, la estética facial de alguna manera, es siempre yo les explico a las personas que el tema de lo que uno ve de afuera tiene mucho que ver con lo que viene desde adentro. Y me parece que acá es donde vos nos, por ahí nos podés explicar esto del tema de cómo a veces la falta de los dientes o el tema de la reabsorción de algún maxilar, después se nota en la caída del labio o se ve como las caras empiezan a chupar y alargar y empiezan a perder un poco el tema de la forma que uno pensaría que es el
1: ideal de la estética. Claro. Sí, la boca en realidad vendría a ser como la estructura de la casa de los hierros, viste, que mantienen la, la fachada. Eh, digamos que es el soporte de los tejidos blandos que vos manejás, los tejidos duros sí. que yo atiendo, o sea, el, el hueso y los dientes. Entonces, la combinación de ambos es que logra una buena estética. Si no, si los tejidos de, so, de soporte se caen, que son los dientes, la gente los pierde y, y no los repone... El, los tejidos blandos empiezan a, a hundir eh, o a bajar el labio y bueno ahí tenés que recurrir vos a rellenos a veces eh, de más porque sí. en realidad habría que empezar por lo primero que se perdió que es el, la pieza dentaria entonces eso que se llama armonización facial que, que ambos predicamos es eso es la unión de lo tuyo con lo mío pero siempre siempre trabajando en conjunto porque eh, si yo excedo en, en lo que hago, te queda mal a vos, y si vos lo excedés, también me, eh, queda, no se luce lo que yo hago. Entonces, la persona va a ser linda o, o va a estar mejor de acuerdo a, la, a esa armonización que hagamos entre ambos colegas. ¿no?
0: Y Oscar, si por ejemplo, siempre que te consulta una paciente por primera vez, ¿cómo arrancas el tema del estudio de un paciente? ¿O cómo definís cuál es el tratamiento que le tenés que hacer para pensar, digamos, cuál sería lo... El ideal como para ir armándole el soporte ese del que vos hablás.
1: Y lo ideal es ver lo que no veo clínicamente, que es el tejido óseo como está y, y, y el tejido de soporte de la, de la parte de, de, visible del diente, que es la raíz, lo que no veo. Entonces pido siempre tomografías y radiografías, para que más o menos entienda, la radiografía me muestra las caries y, lo, y y lo que puedo llegar a ver clínicamente y un poquito de lo que está por debajo. Y la tomografía me dice bien cómo se encuentra ese hueso, y cómo se cómo, cómo está evolucionando con las infecciones. Con eso, o, o con la pérdida a través del tiempo. Entonces la tomografía me pone una imagen visible de algo que no puedo ver clínicamente. Es el, todo el digamos, hueso como sí. está. ¿Sería
0: como el primer estudio que pedirías a cualquier paciente que, que quiere consultar por algo? ¿Sería de alguna manera casi en todo lo de, eh, mandatorio, en casi todos los pacientes deberías
1: pedirlo? Sería lo ideal. Lo que pasa que, bueno, eh, pues yo, yo eso lo estudié en Estados Unidos. Allá es así, no hay otra. Si no, no empezas de esa manera, no te atienden. Eh, a nosotros nos cuesta mucho, pero lo impusimos bastante en los últimos años. Eh, por un tema de costo siempre, pero bueno, a, a, a las, obras sociales, las obras sociales empezaron a, a, a cubrirlo y a partir de ahí, bueno, empezó a ser más normal. Pero yo diría que la clínica me deja ver un 50% y el otro 50% no lo veo. Y,
0: y con, realmente con la tomografía podrías estar viendo el 50% este, que es lo que no se
1: ve en la consulta, esa, la consulta clínica. Eh, sí, es asombroso porque vemos infecciones crónicas que no, no están a la vista, vemos eh, reabsorciones de óseas, reabsorciones de, de la pieza dentaria. Para hacer una, una ortodoncia, ponele, eh, o le hicieron una ortodoncia, vamos a hacerla al revés, que ya vino hecha y no le gusta, y, y si las fuerzas fueron excesivas, se pudo haber reabsorbido el hueso, o, el, el hueso, sí, o también la raíz. Eh, ambas cosas pueden pasar y si volvemos a armar una ortodoxia y no tenemos en cuenta eso, los culpables después vamos a ser nosotros que se le caiga la pieza dentaria en cambio así lo veo claro. entonces el... eh, creo que es prioritario tener una tomografía para arrancar
0: y te hago una consulta nosotros por ejemplo tenemos un montón de líneas a veces que trazamos o de medidas sí. las cuales podemos saber la distancia del labio si es la correcta o cómo está el ángulo de la cara sí. o el ángulo y de no la, está la está
1: tienen ustedes sí. también... Sí, 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 se escucha perfecto. Sí, nosotros lo dividimos eh, en tercios, eh, superior, medio, inferior, eh, como tres partes, y esas partes, cuanto más eh, equivalentes sean, más linda es la cara, en realidad, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, eso depende de los biotipos de cada uno, o sea, de la forma con que viene cada uno. Algunos tenemos cara más alargada, otros más ancha, otros más gorda, otros más... Eh, se llaman biotipos, y también hay que respetar eso el biotipo, sí. hay, porque hay gente viste que te dice quiero que lo a desgasarme los cachetes y que me los achiques, bueno a veces es imposible, entonces sí. eh, el biotipo importa mucho, un biotipo sí, el... alargado no tiene linda sonrisa, porque es angosto. Y en ese
0: caso como y si el, si el tenés, hueso lo permite,
1: puedes... por eso si el hueso lo permite se puede expandir el maxilar y se llama paladar atrésico, te lo hago en, en, con la mano que queda mejor.
0: Sí, es así sí, el en vez de así.
1: ¿no? Debería ser como una curva bien amplia, cuanto más amplia la curva, más sobresale y más lindo queda. Por eso okay. los morochos, o los, los de piel negra, fíjate sí. que se lucen más los dientes, porque son más anchas sí. las caras. Bueno, es verdad, bio, el biotipo ese es más lindo, que el, los blancos tienen la, el biotipo más angosto, entonces la sonrisa se ve menos. Entonces el, acá viene lo, lo que vos haces, viste, que vos haces el contorno labial, no es lo mismo claro, en una boca estrecha que en una ancha.
0: Sí, claro, no. en los pacientes que a veces tienen la boca muy ancha,
1: tengo que tener cuidado de no
0: hacerlo exageradamente desde afuera porque si no la sonrisa queda demasiado grande.
1: Claro, y exacto.
0: Entonces esos pacientes generalmente tiendo a rellenar por ahí más en la parte del medio y por ahí esta parte de abajo, entonces la boca es como que queda con más proyección pero no la hago tan hacia los costados. Claro, y en las sí, que por ahí tienen, claro, y en las que está la boca más chiquita, intento rellenar un poco más hacia los costados para intentar hacerla un poco más larga hacia el costado. Claro, pero sí, bueno, eso es verdad, los que tienen. Son, son muy, yo siempre digo muy ancho.
1: Que, es, que es como si te. sentate en un teatro y si el escenario es angosto, tus ojos van a ir a un punto. Pero si es ancho, perdés todo, pero ves todo más lindo. Se pierde claro. el centro, pero se ve todo más lindo, se ve más amplio entonces es sí. lo mismo que, que cómo se ponen los, los, las actrices y los actores en, en el teatro si tanto en una sola línea, vos ves todo lindo pero no podés individualizar pero si se ponen dos adelante, lo vas a ver primero entonces esos serían okay. los dientes que sal, sobresalen o que okay. más plano entonces hay que tener en cuenta eso toda esa estructura facial cómo viene de origen cuál es el, cuál es el biotipo y sobre eso jugar con algunas picardías, eso, lo que vos dijiste del labio se hace de una manera o se hace de otra, o se expande un el poquito más. un toque artesanal, más. es decir, el toque
0: artesanal para ir.
1: Y aparte, lo que vos ves no es lo mismo que yo veo ni lo que ve el paciente, entonces hay que tratar de mediar entre los tres a ver qué, qué sacamos en conclusión, que eso sería lo ideal, ¿no? que, que los tres estemos viendo lo mismo y es muy difícil.
0: Sí, a mí, por ejemplo, eh, muchas veces me pasa que esto lo del tema del tipo de las mordidas, de esto del tipo 1, 2 sí. y 3, que estaría
1: bueno que vos lo expliques, cómo es que juegan. Lo, los lo vamos a explicar fácil es. para que se entienda sencillo. La clase 1 es eh, normal, lo que se ve normal. La clase 2 es lo que se le salen los dientes de, de arriba para afuera. Y la clase 3 uh -huh. es la mordida invertida entonces sí. la clase 3 es agresiva, si viene una mujer con una clase 3 hay que llevarla al quirófano que es lo más lindo porque va a quedar bien Después, y hacer una ortodoncia y llevarla al quirófano para cortar y Eso. entonces la proyección de la mandíbula en una mujer no es lindo estéticamente en un hombre le da, le da una presencia más varonil todavía entonces podés jugar con la ortodoncia, acomodar y que queda lindo visiblemente pero que por ahí siga cruzada la mordida pero, pero se ve lindo igual entonces depende mucho de que sea hombre o mujer la, los rasgos, las características son diferentes El, la necesidad es diferente ¿no? así que bueno, igual de eso está variando mucho ¿no? convengamos que va variando día a día sí,
0: sí, sí, la, las variables de estética cambian pero es verdad que determinados patrones como que están de alguna manera sociales y, sí. y esto es como que se tiende a buscar siempre por ahí que el hombre tenga como rasgos un poco más masculinos, un poco más fuertes Y las mujeres tienden a buscar eh, rasgos un poco más delicados Sí eh, A mí muchas veces me pasa que por ahí cuando tengo que hacer un relleno Y es este tipo de mordida, el que salen como los dientes hacia afuera Que sería dos. tipo
1: 2 dos. Clase 2 Proyectado el eh, su medio. Claro,
0: hay que tener mucho cuidado porque si vos rellenás un poquito de más el de arriba Es como que se nota demasiado y termina como saliendo muy hacia adelante y bueno esto, obviamente yo siempre les digo está bueno hacer en el momento el relleno por ahí porque uno busca rellenar por ahí un poco más el de abajo para que quede más parejo pero desde ya que es sumamente importante
1: arrancar con el tema de la ortodoncia como para corregir la claro. mordida
0: Supongo darle mayor sustento al labio
1: después quiere hacer ortodoncia entonces cuando se alineen los dientes va a quedar al revés el labio porque le pusiste claro. más relleno abajo que arriba entonces, uh -huh. si no es reabsorbible, le va a quedar mal para siempre. O va a tener que no, operarse.
0: Claro, eso siempre nosotros utilizamos eh, relleno reabsorbibles que dura aproximadamente un año. El tema es que a veces hay pacientes que por ahí, viste, quieren ir al relleno, pero no quieren estar dos años en la ortodoncia. Sí. Y entonces, es como que. Eh, a veces hay que jugar un poco con eso, pero cuando está muy, muy en clase 2, que está muy hacia adelante, siempre les digo, mira, arranquemos con el relleno, lo podemos ir haciendo a poco, jugando, pero estaría bueno también que arranques con la ortodoncia, no solo por el tema del estético, sino que, esto estaría bueno que vos lo expliques, que también altera el tema de la mordida y puede llegar a, a producir consecuencias cuando los pacientes son más grandes. Es
1: decir, sí, la, en la, la vida, ortodoncia no, la mordida, no es... O sea, la, la, utilizamos la estética para que lo consuma la gente, pero en realidad no es por estética, es por función que la buscamos. Eh, la, la mala oclusión lo que hace es generar rotura de dientes, eh, eh, pérdida ósea, movilidad dentaria, y, y con el tiempo la caída de toda la boca, de todo el sistema, porque es un sistema. Entonces cuando falla un diente eh, y se rompe y no lo repones, se rompe otro y se rompe otro. Si vos mordés cruzado, mordés mal, los dientes no están preparados te hago un ejemplo que va a ser más fácil si los dientes tienen que golpear así pero golpean así se van a quebrar, porque están preparados al revés para golpear acá y no acá entonces la pisada del diente tiene mucho que ver por eso es la ortodoncia, para que funcione bien y, y, y la funciona hacia el órgano, o sea el que funcione bien va a ser que esté siempre bien y que no tengas problemas y si funciona mal, a la larga se va a romper todo, entonces eh, la ortodoncia yo la... La busco, digamos, hacer bajo la estética, pero en realidad siempre buscando la función.
0: el eh, Oscar, quería aprovechar porque está bueno que la gente nos puede ir haciendo consultas
1: sí, en vivo. Acabo de ver, ver una pregunta de blanqueamiento. Sí, esa, una de blanqueamiento. ¿Cuál es el mejor blanqueamiento que recomendás? A, a, eh, particularmente nosotros utilizamos el Philips Zoom porque no, es, no es, tiene ácido, sino es eh, cáustico para el diente y la verdad que los resultados que tuvimos fueron los mejores así que utilizamos el de Philips se llama Philips Zoom y, y es un, un sistema, no es un, un líquido que se pone, es un sistema que viene una lámpara especial que, que activa un producto especial después se le coloca ot otro producto que, que tapa los poros del diente para decirlo sencillamente pero nos dio bueno, muy buenos resultados y como la verdad eh, en el uso, ya va varios años que lo estamos usando, eh, no demuestra eh, generar problemas porque una cosa es que te lo cuenten las empresas y otra cosa es llevarlo a la práctica eh, y el resto de, las, de los blanqueamientos siempre he, he visto que dañaron las piezas dentarias y con esto no, no las dañamos, así que me gusta eso, lo uso en mi familia.
0: El... Y mira, ahí justo hay una, una paciente pregunta, doctor, ¿usted recibe a pacientes que ya tengan ortodoncia
1: para evaluar si el
0: tratamiento va correctamente? ¿Cómo? No, 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 una no, no, paciente pregunta. Sí. Hay una paciente pregunta, es, ¿ya tiene ortodoncia y quiere sí. hacer una consulta para ver si está ok y cómo la están tratando? Sí, se puede. Sí.
1: Como uh, una interconsulta. Pueden mandarte,
0: pueden hacerte una interconsulta mediante el Instagram o mandarte un sí, mensaje. Sí, hasta en
1: Instagram no hay problema. Eh, ahí le, acá le lo dicho, que dice, <risa> con las manchitas blancas. Sí. ¿Cómo es Esa eso? Esas manchitas blancas depende de qué sean. Hay manchitas blancas que vienen con el diente y, y es por una causa y hay otras que se hacen y es por otra, que es, son caries. Eh, cuando hablas de blanqueamiento lo que va a pasar es que se van a ver peor. El primer día se van a ver mucho peor eh, porque se blanquea todo, entonces se resaltan. Pero después el proceso de blanqueamiento es como que continúa y va penetrando y entonces empiezan a disimularse, entonces las manchitas a través de los procesos de blanqueamiento tienden a, a, como a enmascararse, a desaparecer, porque uno lo que okay. va logrando es que si esta es la mancha y este es el tejido más amarillo, que este se parezca al de la mancha, entonces es como que va desapareciendo. Claro, para que quede más parejo. Semimetismo.
0: Eh, quería aprovechar ahí, hay unos pacientes que me estaban mandando saludos, eh, Silvi que estaba mandando saludos a unos pacientes que nos conocemos todos un montón, y quería hacerte dos preguntas que habían quedado de antes. Una es, si ¿sí es verdad que las pacientes posmenopáusicas tienen reabsorción ósea más rápida que los hombres en los maxilares.
1: La reabsorción Esto, ósea... Puedo... Sí. Eh, bueno, convengamos que la edad genera reabsorción. Hay pérdida ósea siempre, en todo, en todo el cuerpo, ¿no? Eh, porque en realidad eh, es como que se deja de depositar calcio, empieza a disminuir y entonces empiezan los problemas óseos generales. A eso sumale que eh, si la oclusión está alterada y no tiene sector, piezas, por ejemplo, en el sector posterior, que es lo que se ve en la gente de 50 para arriba, eh, la odontología antes... ¿eso, ¿Qué era, significa? Era, que han perdido las muelas las atrás. Las muelas, sí. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, la, la odontología antes no reponía con implantes las piezas. Y ponele, no tan antes, yo hace 30 años que coloco implantes, pero no se le colocaba a todo el mundo entonces al no reponer las piezas dentarias el hueso se reabsorbe, se va perdiendo porque no tiene función entonces ese hueso, después de recuperarlo es un, te diría que un imposible según el lugar entonces si es maxilar superior haciendo rellenos se, logra, se logran cosas lindas en el inferior es el como el, el talón de Aquiles de los odontólogos es lo que vamos probando todos los días y en algunos te da resultado y en otros no porque la, eh, el peso del tejido nada más hace que te reabsorba lo que pones. Entonces, no es tan fácil rellenar, porque lo leí también que estaban preguntando. No es tan fácil recuperar el hueso perdido. Eh, se hace, sí, cualquier cirujano lo hace. Pero los resultados no son 99,9% positivos. Y también depende de qué se utilice.
0: Y el este, este cambio que vos me decías es muy interesante. ¿Qué es lo que vos notas en los últimos 30 años de la ontología, ¿Cómo ha cambiado? que antes. Venía cualquiera con una caries, o pues sacaban la muela, o sí. no sé, o venía ya también complicado,
1: o lavaban la pieza. Antes la gente venía por dolor y ahora la gente viene por estética. Eso generó dos mundos diferentes. Entonces, el, yo siempre digo que uso la estética para darle, para llegar a la salud, porque si fuera por salud no viene nadie. Nadie viene a decir sí. me tengo la boca bien, es uno dos, ¿entendés? Pero la mayoría viene para verse bien y porque le duele un poquito pero yo con eso busco después la salud porque le informo todo lo que tiene eh, entonces la odontología lo que cambió es eso, en poder darle al paciente lo que viene a buscar que es la estética, el blanqueamiento los dientes más lindos las carillas, pero a través de eso atraerlo para, y atraparlo para que se haga lo que necesita eh, como salud ese yo siempre tengo ese, ese método desde hace 30 años. Eh, brindarle lo que me pide, pero mostrarle lo que debería hacer y, y lo que tiene. Porque es, como no se ve, no, 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 se, no se hace, ¿entendés? Es como el, al dentista iban porque tenían el dolor y nada más que el dolor. Y hoy no, hoy vienen a consultarnos por el, el dientito que está torcido, por la carillita para el diente de color, por el, el, el blanqueamiento. Entonces eso generó otra demanda Y acercó a la gente Entonces Me parece que En los últimos 30 años Lo que, lo que se logró Es eso con la odontología Mostrar eh, Dar salud A través de la estética
0: Y Digamos Esto acá Quería meter un poco En el terreno Yo sé que vos Tenés amplia experiencia Como cirujano o odontológico Es Contarnos un poco Cómo es el proceso De cómo es un implante Es decir Que explicarle a la gente En palabras simples eso porque hoy es algo que uno escucha muchas veces en los medios y a veces la gente tiene la duda exactamente que no sabe cómo es o cómo es el proceso en sí de lo que se
1: hace. Mirá, cuando empecé era algo terrorífico. 45 minutos estaba para, para poner un solo implante. Y ahora 3 minutos. Entonces, eh, a, a partir de que anestesio, está anestesiado y empiezo son tres minutos. Eh, porque es como que se, se fue minimizando lo que hay que hacer y, y hoy es, es algo más de lo que podemos darte. Entonces el proceso es sencillo, es una vez que tengo la tomografía, yo en la tomografía hago todo el proyecto, entonces sé qué medida de implante va, qué ancho, qué largo, entonces eh, en el momento de, de hacer el, la cirugía del implante eh, lo que hacemos es tomar la tomografía ponerlas, mirarlas, analizar bien. Tenemos justo el lugar y, y hacemos un, una, un pequeño agujerito, una prueba de, de hueso eh, con una, una mecha, un, algo que perfora, eh, que es sí. finito. Y después de ese paso antes había que pasar 10 mechas, 10 fresas y era sí. lo que te llevaba tiempo porque se quemaba el hueso. Bueno, la tecnología hizo que tengamos fresas que cortan muy rápido que no levantan temperatura, entonces se minimizaron la cantidad y ahora con tres fresas lo estás haciendo entonces la idea sería el tiempo se acortó
0: armar digamos en el machilar, que es el hueso como si fuera una madera, hacer un agujero para después poner lo que sería sí el tornillo del sí. implante como eh, para explicarlo
1: a ver suponete, es un, un conito justo eh, pongo el, el, el implante dentro del hueso y me queda sí. El, la parte interna del implante que tiene rosca queda en el borde. Le ponemos una tapita y esperamos. O oh, se puede activar el mismo día, pero no conviene a, a mi gusto, no me gusta a mí. Eh, entonces ponemos una tapita y esperamos que este implante se fije. Ok.
0: Entonces, ¿Por es qué la, no me la gusta? integración.
1: Sí. Es decir, que el no hueso
0: se, se envuelva
1: alrededor del metal que uno terminó poniendo ahí. Se envuelva y se pegue. Ok. ¿Sí? Se una. ¿Qué pasa? ¿Se puede conectar antes? Sí, se puede Pero eh, si, lo, si pensamos en el resto del cuerpo Vos cuando te fracturas No te ponen una, una curita Y te dicen Anda a jugar un partido de fútbol Te quebrás de nuevo Entonces Ese es mi punto de vista Para no activarlo rápido Mejor darle más tiempo Que se pegue bien Una vez que se pegó bien Ese implante va a durar En el tiempo Va a, va a permanecer más Y va a durar más
0: ¿Qué, ¿qué significa mi, que se activa? En teoría Después
1: lo que vi Activarlo quiere decir Sacarle esta tapita que lo estaba cubriendo, después de dos meses, que es lo, más o menos el tiempo de lógica, y ponerle arriba una, un emergente, se llama emergente, va, va acá arriba del implante y se atornilla el implante por dentro. Todo esto no duele porque está dentro del, del implante que pusimos el primer día. Es, es muy difícil es, explicártelo así, pero... ¿Pero
0: ya sería el definitivo o no?
1: Es no, decir, primero... Está... Primero hacemos un, un perno y, y, y una corona provisoria, dejamos que se adapten todos los tejidos blandos y después de eso hacemos el definitivo. Y aparte está bueno ponerle carga leve al implante, a ver, una vez que está pegado el implante, si vos le pones arriba algo muy pesado, el golpe es directo y lo puede lastimar, si es sí. algo que, que absorba es mejor porque lo va haciendo funcionar de a poco y le va dando tiempo a que el hueso se reacomode. Entonces es como la rehabilitación de kinesiología cuando te fracturaste la pierna, es lo mismo. Es. Okay. Te saco el yeso y rehabilitate, no salgas a correr porque está, está, esa, esa unión está blanda todavía. Hay que darle tiempo, entonces con la rehabilitación esa que la hace la coronita golpeando suave, es, le permite os integrarse y, os y osificar mejor, o sea pegarse mejor en una palabra. Eh, entonces yo, yo prefiero dejarlo más tiempo. Para eso están las coronas se llaman provisorios transicionales. Esa es la función. Es reponer la pieza dentaria estéticamente y darle una función de golpe suave. ¿Se entiende? Ok. Y Oscar, okay, ¿puede
0: el cuerpo rechazar el implante?
1: Sí, lo puede. A ver, en el mundo no creo que haya muchas personas que no reciban un implante. Pero sí que rechacen, hay un montón. De hecho, el que dice que no rechaza un implante nunca es porque nunca puso un implante. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué significa eh, o sea, rechazarlo Rechazar es, yo pongo un implante y a los dos meses, dentro de un periodo de un mes a dos meses, se sale.
0: El, el metal que uno metió en el del tornillo, hueso. Digamos.
1: El tornillo que va al hueso.
0: ¿Y se puede el volver lugar. a poner?
1: Sí, lo sacás, esperás, dejás cicatrizar un, un tiempo o pones una medida más grande eh, y lo haces de nuevo. y el, En la primera vez que vos pones el implante, tenés una cantidad... Eh, eh, de porcentajes de, de pérdida en la segunda vez de todos, se reduce a menos de la mitad y si te vuelve a pasar en la tercera vez, no falla casi ninguno ok
0: es digamos como que vas domando de alguna manera la respuesta que va teniendo el, el hueso con respecto al tema del implante si mira
1: ahí preguntan si se rechaza el implante, ¿qué se puede hacer? volver a ponerlo okay. volver a y... sembrarlo porque eso hace que el hueso se vaya recuperando, capaz que tiene resto de una infección vieja. Entonces, re, cuando vos pones el implante, no lo, por ahí no lo viste en la tomografía, no sale. Pero algún microorganismo hay, eso hace que no haya una integración y que se rechace. Pero en la segunda cirugía ya se va a estar limpio.
0: Sí, entiendo, entiendo. Y tengo una consulta, cuando hay falta de relleno, antes había preguntado a una, a una paciente y quería que, que lo podamos ayudar con eso. Eh, ¿qué, ¿con qué se utiliza? ¿con qué rellenás la falta de hueso que hay en el caso
1: de que tengas la absorción? Mirá, justo pregunta si el hueso se va regenerando no, el hueso no se va regenerando el hueso se va perdiendo, siempre eh, ¿y con qué se rellena? puede ser con hueso de tu propio hueso eh, de tu propio cuerpo, digo eh, lo sacás de otro lado y lo pones. o eh, de, cuando haces la cirugía ponele, eh, estoy sacando el implante, los restos de, que saqué cuando agujerí lo puedo usar de relleno alrededor de ese implante eh, lo bueno, que me sobra. nosotros
0: podemos usar la oreja el cartílago de la oreja para tomar el tema de la punta de la nariz
1: claro, si, sí, sacas de un lugar pequeño. y lo pones en otro eh, o podés usar huesos eh, huesos de banco ¿sí? lo compras, hueso humano hueso bovino o huesos artificiales o generadores de hueso, vamos a explicarlo más, más, más fácil inductores le digo yo Vos pones ese relleno, que es algo artificial mezclado con la sangre del paciente y eso genera que el calcio venga, se deposite y forme hueso nuevo. eso es una explicación sencilla, ¿no? Es lo que sería. ¿usás,
0: usás plasma rico en plaquetas en este sí. tipo de cirugía?
1: Bien. ¿El plasma rico en plaquetas qué hace? Un, eh, me acelera los tiempos, en realidad. Y me hace como de unión de, de, ese, de ese polvito que le pongo. Entonces, el inductor lo que hace es llamar al calcio que está en ese plasma y en la sangre que está alrededor y hacer que se forme el hueso más rápido. Entonces lo que antes tardaba más tiempo ahora tardó mucho menos haciéndolo de esa manera. Es más barato encima claro. y es tu propia, tu propia sangre. Y no sí, te estoy poniendo yo... nada extraño.
0: Claro. Eh, nosotros usamos mucho el tema del plasma rico, por ejemplo, para el tema de cicatrización de heridas, eh, y tiene un poco la explicación hasta lo que vos decís: y es que tu propio cuerpo estimula a tu propio cuerpo para que empiece a generar cicatrización, colágeno, acidio, neurón, colastina y todo lo que tiene que ver en, en ese esqueleto de alguna manera que está metido dentro del hueso. Y bueno, en este caso sería lo del tema del maxilar, pero nosotros también lo del tema de la piel.
1: El, el, el plasma rico, yo para explicárselo bien a los pacientes sencillos, le digo que vendría a ser el que me comprime los días, ¿no? Lo que tarda un mes me va a tardar 15 días. O sea, los procesos me los achica, me los acorta. Sí. Entonces, sí, sí, eso sí. si yo le pongo algo que le diga al calcio, vení, que es ese polvito que compro, que es artificial y no tiene nada de malo, no tiene rechazo porque está mezclado con tu propia sangre, entonces es mucho más fácil. Pero bueno, no se puede hacer siempre y en todos los lugares. Por la duda que todos quieran mañana hacerlo, no. Tenés que tener un lugar donde se pueda contener eso. ¿Se entiende? Una cavidad sí. para poder contenerlo. Porque si lo pones en, en algo plano, se reabsorbe todo. Se cae, se baja. O sea, si lo, sí. lo quieres poner acá, se aplasta
0: y Oscar, tengo una consulta si, si alguien pierde una pieza dentaria lo ideal es que lo antes posible se ponga el implante o, o es preferible que deje esperar tiempo
1: depende, es si ideal? es un diente que tiene una sola raíz o si tiene dos o más si tiene una sola, okay. es único y las medidas me dan, lo pongo el mismo día pero sí. siempre y cuando se pueda poner un implante un poquito más, más, más grande de la medida que era el diente porque hay que sacar todo el tejido este es el diente y el hueso está acá y entre medio hay unas fibras que lo unen, como músculo. ¿Sí? Sí. Si yo no las quito, si un no, si no agujero un poquito más grande, entonces esas fibras interfieren en el, en la, en el pegado del implante. Entonces Tiene que ser okay. que me permita poner un poquito más grande el diámetro del implante. Entonces sí se puede hacer el mismo día. En los que tienen tres raíces no porque te caes en un agujero muy grande. Entonces no, hay que esperar que cicatrices y después puedes hacerlo.
0: Pero no hay que esperar exageradamente porque si no el diente, no. es Más decir, o el que menos. estaría...
1: Sí. Sí. Más o menos, eh, viste que el tiempo de osificación de, de cualquier fractura, ¿de cuánto es?
0: Bien, 60 45
1: días, días, máximo. 45 sí, 45, 60, bueno, sí. al día 45 es el ideal para nosotros. El día 60 es el máximo, porque después, como que empieza a reabsorberse. Entonces, okay. no queremos llegar a ese día. Queremos agarrarlo cuando está en, la, en el pico máximo formar, Entonces, ¿Y hacemos la extracción y el día 40, 30, 40, 45 ponemos el implante. Esto es lo ideal. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa con esos pacientes? Doctor, yo
1: perdí la muela hace 10 años. ¿Se pueden poner un implante? si sí, tiene espacio y hueso sí hay gente que no pierde el hueso tan rápidamente hay otros que sí tiene mucho que ver eh, también la tomografía el sexo, el decir... sexo. porque las mujeres ah. viste que tienen mucho osteoporosis y, y le afecta claro. mucho a los, a, a los maxilares entonces una tiene que ver el sexo el, la, la parte hormonal eh, la fundamental acá y, y la tomografía me va a decir si sí si o no pero es más complicado en ese sentido hormonalmente la, la mujer, y yo siempre lo explico por, por los picos que tiene todos los meses, que el hombre no tiene, picos hormonales, cambios hormonales, que vos entendés okay. mejor que yo de eso. Entonces, eh, es más complicada la mujer para reabsorber hueso y, para, y el hombre lo va perdiendo más lento. Los cambios hormonales del hombre son más lentos. Entonces, claro. siempre tenés más posibilidad, parece. Pero en la práctica es al revés, piden más atención las mujeres que los hombres.
0: El, ¿Por qué? Porque se preocupan más por el tema de la mucho de lo funcional, más. de lo
1: estético. Mucho más, sí, mucho más. Por,
0: es, como, es como en el consultorio mío, es decir, son muchas sí. más las mujeres que vienen y dicen quiero mejorar mis rasgos faciales, quiero darle proyección a los pómulos, noto que se me reabsorbieron, se me cayó la cara, es decir a pesar de que los hombres va creciendo pero sigue sí, siendo va, un va 30% mujeres y un 30% hombres
1: sí ahora eh, digamos que el hombre está entendiendo que tiene que cuidarse pero antes no antes venía y menos rápido no sé, era un, una vorágine y la mujer tenía más tiempo ahora está cambiando eso por suerte, porque en realidad el, eh, el, el hombre eh, si pierde la estructura la estructura facial el hombre o sea eh, va perdiendo las piezas dentarias también está estropeando todo su sistema digestivo entonces eh, está bueno que vengan a consultar todos ahora porque a todos le hace mal no tener los dientes no, es, no tiene nada que ver el sexo es que estropean esto, todo su sistema digestivo
0: esto está bueno que, que quería recalcarlo que los dientes forman parte del sistema digestivo si la es el no principio la del bien,
1: sistema digestivo
0: si no tiene para masticar bien, no va a tener una correcta digestión y una absorción de todos los nutrientes por su intestino, por su estómago. Es muy importante cómo masticamos y el estilo de, de masticación
1: y la calidad, digamos, de dientes que tenemos. Sí, porque eh, dos cosas tenemos. Formamos el bolo alimenticio en la boca masticándolo hoy con las saliva y destruimos un, eh, la comida y no hacemos que, el, que después el, en el intestino y en el, en el estómago y tenga que triturarse todo eso que genera más ácidos y, y genera acidez, úlcera y todo lo demás entonces teniendo un buen sistema masticatorio que es el primer paso de, 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 del sistema digestivo funcionando bien hay muchos menos problemas muchos menos enfermedades eh, digestivas eh, y también mejor absorción de de, de los alimentos.
0: El, y quería, ya que estabas hablando de esto, te quería preguntar algo. El tema del mal aliento, que es sí. un tema muy común y muchas veces los pacientes les preocupa y siempre dicen, es un problema ontológico, es por lo que como, es una cuestión de mi flora bucal. Es decir, Tien, contanos un poco todo todo sobre eso.
1: Todos tienen razón. Porque puede ser que sea por problemas dentarios, coronas mal adaptadas que no se higienice bien, eh, sarro, un montón de, de cosas dentarias, o puede ser que sea problema eh, eh, de su flora intestinal, digamos, que eh, tienen, tienen eh, ahí no me sale el nombre ahora, tienen una, una bacteria eh, que genera ese problema, que lo, se soluciona con una medicación, el gastroenterólogo después lo arregla con una, una medicación, no, no me sale el nombre ahora. Si eh, es una disbacteriosis ¿O...? No me sale, no, te juro que no me sale. ¿El
0: licobacter eh, pylori?
1: Sí, bueno, empieza, empieza así y después genera otra cosa que, no sé, lo trata el, el, como es el gastroenterólogo. Pero muchas veces vos le dejas la boca impecable y sigue teniendo ese problema. Entonces lo tenés que derivar al gastroenterólogo porque viene de otro lado. Y después eh, los hábitos, eh, lo que ingiere si come cebolla y ajo todo el día vas a tener un problema, si no, lo, si no, no. entonces también depende de muchas cosas, la dieta, la boca y su sistema digestivo.
0: El, y eh, también lo que había leído en un momento es que si uno no toma mucha cantidad de agua durante el día, si, si uno cuando pasa muchas horas en ayuno tiende a tener mal aliento, esto también. por ahí está bueno recordarlo de que es recomendable que los que están se estén hidratando, estén con la botellita de agua. No necesariamente estén comiendo, pero sí que estén tomando agua que de alguna manera vayan haciendo ese enjuague eh,
1: es que a medida que lo van aparte,
0: pagando.
1: Que... Pero aparte se le seca la boca y no, no generan saliva. Y es, ese es uno de los problemas, que no tienen la autolimpieza necesaria. Porque la saliva es parte de, de los músculos que ayudan a limpiar. Entonces también, la sequedad bucal genera también. Entonces ahí es un combo. Pueden ser muchas cosas. Todos tienen razón. Primero hay que empezar a ver si es local, si es bucal.
0: Ok, y para eso es, arranca con la consulta y en base a eso definen si es que tienen algún
1: problema o si es un error de limpieza o... Si tienen coronas, primero hay que revisar las coronas, las carillas, todo que son eh, atrapamugres, le digo yo, porque juntan, juntan cosas, porque no, nada es perfecto. Lo que podamos hacer nosotros, nada es perfecto. Se parece mucho a lo perfecto, pero tiene una unión con el diente natural o el implante corona con implante entonces todo eso genera algún, alguna retención de algo de la pantalla de tu celular al metal tiene una unión y se nota bueno imagínate sí. eso en la boca con saliva esa mínima unión eh, a veces no es tan mínima y, y bueno se junta más y eso genera olor entonces depende de todas esas cosas a veces hay que cambiarla porque no están bien selladas entonces me hice una corona hace 25 años y ahora, es, pero está bien, la veo bien sí, pero, radiográficamente después se ve que está desadaptada y eso le genera el olor el gusto feo y todo lo demás el, y
0: hay, hay una paciente pregunta que dice, ¿qué juegue bucal recomendás? yo sé que vos no sos muy amigo del de juego y bucal, es decir, es algo más
1: eh, un buchecito si querés, pero... lo voy a decir es sencillo, que, es como para el ginecólogo, de recomendar el bidet es imposible, porque, el, porque cambia la flora bacteriana. Entonces, es la misma explicación. Si exceden con los, con los enjuagues, si exceden con el lavado, también es malo. Entonces, eh, una cosa es lavarse los dientes y mantenerse y hacerse un enjuague, y otra cosa es matar los microorganismos que deben estar en la boca. Entonces, el exceso mata microorganismos, que yo los llamo buenos, y aumentan los malos, ¿no? entonces es lo mismo, es lo mismo que para vos en ginecología el exceso de lavado
0: y si tuvieras que recomendar la rutina de limpieza es dos veces por lo menos ¿cuántas veces nos cepillamos los dientes? ¿tenemos que salirlo en tanto los días? mínimo eh,
1: mañana mañana, mediodía y noche, mínimo después, después de comer sí, esas son las tres veces que hay que hacerlo bien y, y después las que sean necesarias, yo capaz que no sé, me lavo en millones de veces porque voy entre pacientes pero eso depende de tu trabajo también pero esas tres veces hay que cumplirlas y, y hacerlas bien lo mejor posible la verdad eh, nadie lo hace bien entonces siempre es mejor exagerar y hacerlo más veces porque nadie lo hace correctamente eh, me pasa a mí que a veces por apurado no pienso en lo que estoy haciendo y, y después cuando lo, lo pienso dije lo hice mal y vuelvo para atrás porque es como una rutina que la tenemos incorporada. Vamos a hacer Y hay que pensarlo en realidad. Hay que arranco por acá, voy hasta allá, hago esto, para no olvidarme ninguno. Entonces, una técnica nadie la tiene y, y no la aplican. Entonces, si aplicaran bien la técnica, dicen los estudios que una vez al día sería suficiente. Pero como nadie lo hace. Es eh, preferible hacerlo de más que. Sí, y, aparte, y el... aparte por un tema de sentirse bien también, limpio. ¿Y el tema del hilo dental? El hilo dental, yo mucho no lo aconsejo porque eh, hay que tener mano para usarlo. Sí, es, hay
0: que estar entrenado, y ser,
1: digamos. ¿no? Y hay que ser cuidadoso, porque si lo usas mal y lastimas la encía, eh, también vas a hacer pérdida eh, de inserción de, de la encía al diente y haces que se reabsorba el hueso. Entonces, Eso, si, vas, eh, si lo haces brusco... no disculpa. Es.
0: Está bueno destacar que a veces cuando uno es muy metódico con el cepillo también genera una lesión sí, en claro. las encías y una vez que sí, las encías pero... se retraen no se generan.
1: No, decir, no cicía,
0: se regenera. A veces Hay cirugías,
1: encías... pero... Hay, hay cirugías, pero es muy, muy... O sea, no costoso en plata. Es costoso en tiempo lograrlo. Y, y, y yo digo que son, son cirugías que generan falsos falsas expectativas, porque te dejan el problema eh, por debajo y después no tenés la habilidad de cuidarlo. Entonces yo te bajo la encía y te hago que caiga más, pero después te, te genera un problema por debajo y perdés más hueso. Entonces es medio complicado, no es tan sencillo. Lo que se pierde, se pierde. Aunque se trata de todos los días de, de ganarle a eso, ¿no? de hacer cirugías, mejorar y los periodoncistas todos me van a decir que estoy loco que lo que estoy diciendo no, hay que tratar de no perderlo, porque la verdad, si yo soy cirujano y, y, y leo que dicen no es tan fácil queda bien un tiempo después se vuelve peor entonces eh, hay que tratar de no perderlo, hay que ser cuidadoso para no perderlo siempre, viste que la prevención en lo tuyo, en lo mío en cualquier cosa es mejor entonces sí. cuanto menos haces mejor. Más prevenir, mejor. Entonces yo siempre trato de, de enseñar eso. Después tengo la opción de la cirugía, sí, y lo hago, pero si lo podés evitar, mucho mejor. ¿Para qué?
0: El, eh, y quería por ahí hacerte una última consulta y tampoco quería retrasarte más porque sé que por ahí estaba cenando no quería que la familia siga esperando. Eh, no problema. Así, algunos tips con respecto a lo del tema, hoy la gente está muy preocupada por el tema del color de los dientes. Sí. Eh, ¿Cuáles son las cosas que influyen en que los dientes se nos pongan más amarillos? Los alimentos, fumar, eh, hay una tendencia ya de cada uno.
1: Mira, hay varias cosas. En realidad cambió la forma que miramos la sonrisa. Nuestras expectativas cambiaron. Eh, Viste que acá en Argentina se empezó una famosa, Susana Jiménez y, sí. y al principio se veía como algo chocante, yo siempre decía, bueno, para, a ella le queda bien, yo siempre veía eso pero a mi paciente a Doña Rosa no le podía hacer eso yo, yo veía que le quedaba mal al,
0: al blanco a, a ese
1: exagerado blancos. sí, a los dientes muy blancos blanco heladera eh, pero a, a, en el paso del tiempo hoy yo veo mal lo que está amarillo y veo que a los pacientes le pasa lo mismo entonces uh -huh. los dientes naturales tienen un color que es amarillento sí todos todos porque no no tienen no no son color blanco pero el uso de las pastas blanqueadoras el uso de las carillas y y todos los comerciales llevaron a que veamos que lo más blanco se ve mejor y es más lindo entonces nos cambió la, el pensamiento a los odontólogos no a la gente a todos entonces, uh -huh. cosas que yo antes veía que estaban normales, hoy digo, hay que blanquearlas, y antes no te lo hubiera dicho. Pero porque okay. cambió eh, la imagen. Entonces, ese cambio hay que adaptarse. Entonces, vamos de nuevo a lo que vos me preguntaste. Antes se usaba otro color. Era, se usaba el color que, que era natural, el amarillo, y hoy no. Entonces, hay diferentes colores y dentro de esos colores que hay una gama muy amplia están los grisáceos, los, los marrones y los amarillentos depende de qué color tengas eh, es lo que vamos a poder lograr nosotros los grisáceos no los vamos a poder blanquear mucho pero los, los que son amarillentos se blanquean y quedan muy lindos entonces eso nos cambió el parámetro de, de, de lo que vemos y con respecto a, a, a lo que vos preguntaste si va cambiando el color o no eh, sí, la edad hace que se agente todo pero con el uso de los, de las pastas con, con blanqueadores se está prolongando el color a través del tiempo. De hecho, yo lo veo a mis hijos, lo veo a mis amigos, eh, en mí a mí me cambió el color. Entonces, creo que no vamos a ver dentro de, de un par de años muchos dientes amarillos, porque va cambiando la forma de cuidarnos y eso hace que se mantengan más lindos.
0: Pero sí, el cigarrillo, la Coca-Cola... Ah, eso mancha, pero bien. son
1: pigmentos externos. Ah, ah, okay. no te había entendido la pregunta eh, esos son pigmentos externos si vos sos bebedor de café de té, de mate o, o de cualquier cosa con pigmentos se te van a manchar pero con un blanqueamiento sencillo y rápido sale ahora ¿Y? cuanto más abuses de eso más difícil va a ser blanquearlo pero se blanquea claro. ninguno
0: y el tema del cigarrillo Oscar
1: y el cigarrillo vos querés decir que, no, que vos, no, lo que querés es que yo diga que no tienen que fumar, y yo diría lo mismo porque a mí no me gusta, pero eh, no solo mancha los dientes sino peor, rechaza implantes y rompe las encías la unión de la encía con el diente o sea, genera re, eh, retracción de encías y, y, y bueno, bueno, no fume porque a eres... él no le guste a mí tampoco <risa>
0: No, pero, pero sí, una vez me contaste que si pones implantes en un paciente sí. fumador, seguramente le va a ir peor que el que no fuma.
1: Tiene más riesgo de que lo termine perdiendo que lo rechace. Según toda la implantología mundial, al fumador no habría que ponerle implantes. Es una de las normas. Eh, por, por diferentes motivos, porque después el responsable vas a ser vos, cuando en realidad es el, el cigarrillo. El tema es que hubo un tiempo que, hace 20 años atrás, no te hacían caso y fumaban todo igual, entonces claro. lo que se vio después es que esos implantes empezaron a exponerse las la, la vueltitas del implante, del tornillo, empezaron a quedar afuera, ¿por qué? porque se baja la encía por, el cigar por la nicotina por, y por el calor también, o sea genera todo, es un combo en realidad, eh, que hace todo que vaya a la pérdida del implante, pero bueno Hubo un tiempo que decíamos, no fume y fumaban igual. Ahora la gente está ya no fumando más, por suerte. Eh, pero son hábitos que son difíciles de quitar. Y hay muchos, prefieren no ponerse implante.
0: El, la verdad, te agradezco un montonazo. Estuvimos hablando más de 45 minutos. Los vivos de Instagram generalmente están limitados más o menos a una hora. Pero quería aprovechar si por ahí había algún paciente. Quería hacerte una pregunta. Tienes la posibilidad hoy de encontrarte eh, así en directo igual si alguien te quiere contactar decime por dónde te pueden contactar o cómo pueden hacer para tener una consulta con vos A través de,
1: de, de Instagram eh, contestamos todas las preguntas y, y no hay ningún problema sino como diseñador sonrisa en la página web y a través de, del email y tienen los teléfonos pero eh, esto que hoy hicimos que es hablar así en equipo eh, que venía pensando eso eh, estaba pensando que somos un equipo ¿no? y como vos cuando te pones a operar pasan enfermeras y un montón de gente alrededor y, y, y funciona así si no vos no podrías ser el cirujano bueno que sos y yo venía pensando eso nosotros vamos a hablar de armonización facial de todo y, y me quedé pensando pero qué sería de, de lo que yo voy a hacer si no tengo un buen laboratorista que me interprete
0: obvio y,
1: y, y, y venía pensando, debería tener a mi laboratorista en esta imagen y, y que te diga cómo él arma la estructura que yo le voy pidiendo, porque, porque somos un equipo. Y, y bueno, venía pensando eso. Y ese equipo hoy se está transformando todo en, en computadora, a través de computadora. O sea, no, nosotros manejamos la, los parámetros, pero la computadora te va a armar el esqueleto a vos para que lo que vos hagas esté lindo. ¿Entendés lo que quiero decir? cómo cambió todo que sí, la tomografía sí. que yo pido pasa a una computadora después conjunto con la foto y con los labios que vos vas a proyectar después y es un combo y es un equipo entonces esto de, de armonización facial eh, es un montón de gente trabajando para el bienestar de una sola persona que se vea bien y que funcione bien y me quedé pensando cómo cambió porque yo antes lo hacía solo y, y no tenía este diálogo con vos, ni con el laboratorista, ni con el, el higienista, entonces, entonces mirá cómo cambió, entonces cómo, cómo hay que adaptarse, y, y bueno, a veces cuesta. Sí, pero está bueno,
0: también vos fijate que hoy nosotros podamos estar en vivo y que podamos estar charlando y, y la ventaja de esto es que hay un montón de gente que por ahí está en la casa y nos puede hacer una pregunta y antes por ahí para llegar a un profesional, digamos, de, de, de tu recorrido, de tu prestigio, era como que, viste, tenía que pedir una consulta y el tipo se sentaba y estaba en otra posición y, y hoy nos da esto, la ventaja sí, de que cualquier paciente que, que pueda consultar diga, mirá, acá tengo un problema, y tiene, es decir, todo tu conocimiento concentrado en un minuto que te manda una consulta o te puede ir a ver al consultorio y, vos, y no tiene que estar haciendo esto está llamando y que lo pasen para cosas, es decir, este acercamiento me parece que es una ventaja muy importante bueno. para, para los yo, pacientes. Yo
1: estaba pensando eso, digo, eh, qué bueno que lo hiciste, porque para mí esto es nuevo, no, no sé, yo lo hacía en televisión, pero no así, y, y, es, y está bueno porque esta tecnología nos acerca a todos y nos mejora a todos, porque... Genera eso, que, que a través de, de esa tecnología podamos darle al paciente lo que nos está pidiendo y entenderlo también, porque lo, lo puede ver, le puedo sacar unas fotos, le puedo hacer el diseño de sonrisa y que lo vea, ¿te gusta no te gusta? y explicarle por qué sí o por qué no, porque también las expectativas que el paciente tiene a veces son ilógicas y hay que demostrárselo. Entonces con, con esta tecnología que hoy estamos hablando pero que la usamos en el consultorio para mostrar fotos y, y esa foto escanearla y ponérsela con los dientes nuevos, está muy bueno, así que el diseño de sonrisa que empezó siendo con mis ojos nada más, hoy está, estoy ayudado por la tecnología, y venía pensando ¿Eh? en eso, cómo cambia todo, ¿no? Qué lindo, la
0: versión 3.0, <risa> ahí
1: el... hice una pregunta, si implantes y bruxismo son compatibles, no, pero como el bruxismo se activa por la pérdida de altura, si vos pones implantes y recuperás la altura y le utilizas placa de relajación, eh, sí son compatibles. Porque de hecho, si no, no pondría ningún implante, porque todos los seres humanos bruxan sí o sí en algún momento de su vida. El, y Oscar, ahí quería aprovechar
0: a alguien que había preguntado para que no quede la pregunta colgada. ¿Qué sí. decía si el, el blanqueamiento no daña
1: el esmalte del diente. Algunos sí. Los que son ácidos sí. Los que utilizan ácidos que son esos que cuando te los, pone, te los ponen, pasar la lengua y sentís todo rugoso el diente, porque si, lo tenés que sentir limpio, pero no rugoso. Si es rugoso, es que utilizaron ácidos que libe, van quitando capitas de esmalte, y no está bueno, no estaba bueno hacer eso. Pero bueno, antes eran así, por eso no me gustaban los blanqueamientos antes.
0: Y hoy la ventaja, bueno, yo en su momento me he hecho Philips Zoom eh, con ustedes, eh, realmente lo del tema de la luz está buenísimo Que una luz puede activar el principio activo del producto Eso hace que no haya daño Y que realmente quede activado Sí
1: eh, es, es, No sé, mirá era, Yo pasé de odiar los blanqueamientos A hacer lo primero que quiero hacerle ahora al paciente Para limpiarle la boca Porque antes le dañaba el esmalte Y no me gustaba Ahora sé que no lo hago Entonces eh, está bueno hoy sí hoy sí le, se lo recomiendo es parte del tratamiento antes no antes no lo usaba
0: hay alguien pregunta ¿el bruxismo a qué se debe y por
1: qué puede pasar? todos los seres humanos y los animales bruxan todos es una forma que tiene el organismo de defenderse de algo que le está pasando y es una alteración en la oclusión eh, algo se interpone entonces los músculos trabajan para eliminarlo, para gastarlo el problema es que con el problema externo que se llama patología social la locura eh, esa cuarentena. cadena cuarentena eh, el estrés, el famoso estrés esa cadena de, de, inf de información que va desde el detector del diente al cerebro para decirle basta ya se eliminó se altera y no llega la información y se sigue haciendo, haciendo, haciendo y cada vez peor. El estrés es el culpable de, de cortar esa, esa información. Esto he dicho de una forma sencilla, es una forma de explicarlo. Pero es así, se corta la transmisión y se sigue bruxando, bruxando, bruxando y no, no se para. Entonces, más estrés, más bruxo, más estrés, más bruxo. Entonces, lo mejor, una plaquita, interponer algo, porque eso va a seguir pasando. Y después trato el por qué está pasando. Puede en, estar pasando, porque estoy... Perdón, un, y,
0: y en algunos estresado. pacientes también hemos utilizado Botox para relajar el tema de los músculos, en caso de los que lo tienen. Obviamente usando la placa y disminuir también el tema de la parte muscular con Botox para que no sea tan fuerte la presión esa que genera.
1: Exacto. Sí, sí. Hay, hay muchos tratamientos, pero yo siempre digo, el primero que tenemos que hacer es interponer algo para no gastar. Para que los dientes no se rompan. Porque si te mando al psicólogo y te, te, hasta que te relajes perdiste los dientes. Entonces primero Ajá. la plaquita y como el estrés social, que es aquel estrés que vos no podés manejar hoy cuarentena, eh, ese es el que es patológico. El estrés normal, el que no sé, a ver, eh, tengo miedo día a, día. a comprarme algo y pero después lo supere, ese no me hace mal. El, el, me hace mal el miedo, el miedo social el que salgo a la calle y me pueden robar eso, ese estrés que no puedo manejar es el que me genera esta patología pero para eso tiene que haber un sistema que está alterado y unos músculos que reaccionen a ese problema entonces es un, un combo que eh, falla por algo y lo primero que tengo que hacer es poner una plaquita relajante, se llama, o de descanso entonces pongo la plaquita y ya por lo menos protejo los dientes después voy a tratar todas las cosas que encuentren
0: eh, Oscar, ahí alguien preguntó, está buena la pregunta alguien tiene una carilla, se hace un blanqueamiento sí. ¿la carilla toma diferente color o acompaña?
1: si esa carilla buena es pregunta. de compo sí, si esa, porque tiene muchas respuestas si esa carilla de compo con oh, compos hay eh, supuestamente no se blanquea yo te puedo mostrar que todos se blanquearon con Philips Zoom. todas las carillas okay. incluidas las mías se blanquearon eh, de, eh, de ese material, que lo vamos a decir fácil, eh, es un acrílico. Ahora, si las carillas son de vidrio, de porcelana, no se blanquea. Pero se blanquea lo que está por detrás, que es el sustrato, o sea, el diente. ¿Cómo? Okay. No me preguntes, pero llega, filtra y se va mejorando. Entonces, yo debería decir que no pasa, pero en la práctica me ha pasado.
0: Sí, sí, yo he visto fotos que me mostró Mica y se veía el, el cambio. Es decir, claro, ¿cómo? si
1: vos tenés un vídeo acá, ¿cómo se va a blanquear esto? Lo que pasa es que la penetración de, del blanqueamiento de, de Philips eh, es así, es, es desde los bordes, y vos empezás a notar el cambio y va cambiando todo. Y, y la verdad, he visto cosas que supuestamente no se pueden hacer, pero se lograron. Eh, entonces... Es muy amplia la, la, la respuesta, porque debería ver al paciente y debería probar, porque no, no sabría contestarle. La lógica es decirle, no te va a blanquear y va a quedar diferente y la tenés que cambiar. Esa es la lógica. Pero en, nuestra en la práctica hemos visto cosas muy, muy diferentes y lindas. Bueno, De hecho, en, verdad, en este momento estamos blanqueando una paciente que tiene 10 carillas, y la estamos blanqueando por detrás para que mejore lo que está atrás, porque voy a recambiar las carillas, porque voy a poner un color más claro, y lo estamos blanqueando para que se vea todo más limpito y quede mejor el, lo que está por debajo. Entonces, voy para, estamos blanqueando desde atrás. Después voy a mostrar sí. el resultado. Sí, sí. Bueno,
0: cuando quieras, si quieres un día hacemos un vivo, desde tu Instagram me invitas vale. y, y voy a, explico... Voy a empezar.
1: Voy a aprender tanto, que, sí, tanto sí, claro. que me vas a insistir que voy a aprender.
0: Tenés que hacerlo, tenés que hacerlo.
1: Sí, a mí me gusta explicarlo. Lo que pasa es que estaría bueno explicar con los macromodelos, por ejemplo. Vos me preguntás cómo un implante, bueno, tener el modelito y mostrártelo. Está bueno eso, porque es una forma linda de, de enseñar. Esa es mi forma de, de enseñarle a la gente, con la práctica, viste, mostrándole las cosas. Así, hoy estaba me agarraste desprevenido.
0: No, bueno, pero
1: vamos a hacer después otra que, que
0: sea así. Y por ahí un día también puedo hacer un vivo en el consultorio haciendo cosas para que la gente tenga la posibilidad de estar viendo lo que se está haciendo. Es decir, sí. ya sea vos haciendo un implante o yo que esté rellenando y eso lo podemos Me hacer en vivo y estar, y estar mostrándolo.